0: Fiabe e leggende da urlo, in questo podcast leggerò delle fiabe che mettono in luce le parti più nascoste e più segrete, a volte scomode, della nostra personalità, oppure parlano di fantasmi che ritornano, avarizia, vendetta, paura, astuzia o passione, tratte da raccolte di fiabe, leggende o racconti letti da me, una misteriosa sconosciuta. popolare irlandese. C'era una volta un pover'uomo che viveva sulle spaventose sponde di Ackerlow, un torrente che scorreva ai piedi di Galti, una montagna dall'aspetto minaccioso. Aveva una gobba così grossa che sembrava che il tronco del suo corpo fosse stato spinto in alto e sistemato sulle sue spalle. Tutto quel peso gli aveva schiacciato la testa, al punto che quando stava seduto il mento gli toccava le ginocchia. Gli abitanti della zona avevano paura di incontrarlo in un luogo solitario, eppure il poveretto era assolutamente inoffensivo e pacifico come un neonato. La sua deformità però era talmente evidente che era difficile vedere in lui una creatura umana e la gente maligna aveva diffuso strane storie. Si raccontava che fosse un grande esperto di erbe e filtri magici, ma l'unica cosa certa è che aveva mani abilissime a intrecciare capelli e cesti di paglia e giunco. In quel modo si guadagnava da vivere. Porporino era il nomignolo che gli avevano dato, perché sul suo capellino portava un ramoscello di porporina o di aquilegia. Con il suo lavoro di intreccio guadagnava qualche soldo in più di altri, che, invidiosi, si divertivano a mettere in giro strane voci su di lui. Accade che una sera Porporino lasciò la città di Cair per andare a Capag. Per via di quella gobba pesante sulla schiena procedeva molto lentamente e quando arrivò all'antica tomba megalitica Nog Grafton si era già fatto buio. Stanco morto, afflitto dal pensiero di tutta quella strada ancora lo aspettava e alla prospettiva di dover camminare per tutta la notte si sedette ai piedi del tumulo per riposarsi un po' e con il cuore gonfio di tristezza rimase ad ammirare la luce argentea della luna che brillava in cielo. D'un tratto udì una strana musica celestiale, rimase in ascolto e gli parve di non aver mai sentito niente di tanto incantevole. Era una melodia creata da molte voci dai toni diversi, in cui ognuna si adattava all'altra così perfettamente da dare nell'insieme l'impressione di essere una voce sola. Da l'uan, da mort, da l'uan, da mort, da l'uan, da mort, ripeteva il canto e dopo una breve pausa riprendeva da capo. Porporino rimase ad ascoltare con grande attenzione, senza nemmeno osare respirare, per non rischiare di perdere neanche la minima nota. Ed ecco che si rese conto che il canto proveniva dal centro del tumulo. Sebbene, sulle prime, si fosse rallegrato enormemente. Infine si stancò di sentire ininterrottamente sempre lo stesso canto alternato, senza alcuna variazione. Quando udì di nuovo da Luan, da Mort, per tre volte approfittò di quella piccola pausa e seguendo la stessa melodia lo continuò con le parole Augusta Cadine. Agli spiritelli piacque moltissimo l'aggiunta alla loro canzone e decisero di portare dentro il tumulo quel piccolo umano che possedeva un'abilità musicale di gran lunga superiore alla loro. Così porporino venne trascinato giù con la velocità roteante di un vortice. Quando arrivò dentro il tumulo, Ondeggiando leggero come una piuma, gli brillarono gli occhi da tanto splendore. Durante la discesa lo aveva accompagnato una dolcissima melodia. Ma il massimo onore gli venne dimostrato quando i musicisti lo circondarono, tutti pronti a servirlo e a soddisfare ciò che in cor suo desiderava. Allora capì quanto quegli spiritelli gli volevano bene. In breve si sentì considerato l'uomo più importante del mondo. D'un tratto Porporino notò che gli spiritelli avevano unito le loro testoline per tenere consiglio La loro gentilezza lo colpiva a tal punto che cominciò perfino ad averne paura Ed ecco che uno degli spiritelli gli si pose davanti dicendo Porporino, Porporino, il coraggio ti sta vicino Felice e beata, a terra la gobba è rotolata Ora hai un bel figurino, Porporino, Porporino non appena quelle parole terminarono, Porporino si sentì così leggero, così beato, che avrebbe potuto arrivare sulla luna con un balzo solo. Con immensa gioia vide la gobba cadergli dalle spalle e rotolare per terra. Provò a sollevare, in alto, la testa, con massima cautela, temendo di andare a sbattere contro il soffitto della grande sala. Poi si guardò attorno, esterefatto e si deliziò guardando tutto quello che lo circondava e che ora gli appariva ancor più bello di prima. Infine, sopraffatto dall'emozione alla vista di tanto splendore, si sentì girar la testa e gli si appannò la vista e cadde in un sonno profondo. Si risvegliò che era giorno, il sole splendeva, gli uccelli cinguettavano e Porporino si ritrovò disteso ai piedi del gigantesco tumulo circondato da pecore e mucche al pascolo dopo aver detto le preghiere il suo primo gesto fu quello di cercare con la mano la gobba ma non ne trovò traccia alcuna e prese a rimirarsi orgoglioso poiché era diventato un giovanotto agile e ben fatto inoltre, cosa da non poco si ritrovò vestito da capo a piedi con abiti nuovi e capì che gliele avevano procurato gli spiritelli si rimise in cammino verso Capan, con fare baldalzoso, saltellando ad ogni passo, come se non avesse fatto altro per tutta la vita. Nessuno di coloro che lo incontrava riconosceva Porporino senza la gobba e lui si dava un gran da fare a convincere la gente che era davvero lui. Comunque sia andata, la storia della gobba di Porporino si diffuse ovunque e fece molto chiasso. Per miglia e miglia tutti, ricchi e poveri, non parlavano d'altro che di quell'evento. Una mattina Porporino se ne stava seduto davanti a casa sua ed era di buon umore. «Indicami la strada per Capag», gli chiese una vecchia avvicinandosi. «Non ce n'è bisogno, cara signora», rispose lui. «Qui siamo a Capag, ma voi da dove venite?» «Dalla zona di Desi, nella contea di Waterford». E cerco un uomo chiamato porporino, al quale gli elfi hanno tolto la gobba dalle spalle. Il figlio della mia vicina ha una gobba che lo opprime mortalmente. Forse potrebbe liberarsene anche lui, se solo sapesse come. Dunque è facile immaginare perché sono venuta da così lontano. Vorrei tanto scoprire quali sono le parole magiche». Corporino, che era sempre stato di buon umore, raccontò alla vecchia in modo molto dettagliato tutto quello che gli era successo, come il canto degli elfi lo aveva trasportato nel tumulo, come gli avevano portato via la gobba dalle spalle e come, per giunta, lo avevano vestito a nuovo da capo a piedi. La vecchia lo ringraziò mille volte e riprese il cammino felice e contenta. Quando giunse dalla sua vicina, nella Contea di Waterford, le raccontò in ogni particolare quello che era venuto a sapere da Porporino. Poi sistemò su una carretta il ragazzo con la gobba, che per tutta la vita era sempre stato malizioso e cattivo, e partì. Doveva affrontare un lungo viaggio. «Ma cosa importa se finalmente riuscirà a liberarsi dalla gobba?» pensava. Quando si fece notte, si distese accanto al grande tumulo e sistemò il ragazzino accanto a sé. John Madden, così si chiamava il ragazzo, poco dopo incominciò a sentire una musica ancor più gradevole di quella che aveva udito Porporino, poiché ora gli elfi la cantavano con l'aggiunta che avevano imparato da lui. Da Luan da Mort, da Luan da Mort, da Luan da Mort, Augusta Catine, Senza pause. John, che aveva fretta di liberarsi dalla gobba, non aspettò che gli Elfi terminassero il loro canto e neppure badò al momento opportuno per continuare la melodia, come aveva fatto Porporino. Non appena gli Elfi ebbero cantato ininterrottamente la loro canzone per più di sette volte, senza tener conto del tempo, del tono della melodia e senza pensare se le sue parole potevano essere adatte, si mise a gridare con tutto il fiato. August DA TARDINE! August DA BENA! Convinto che, se una giunta andava bene, due sarebbero andate ancora meglio e che se Porporino aveva avuto un vestito nuovo, sicuramente lui ne avrebbe ricevuti due. Aveva appena pronunciato quelle parole, quando una forza violenta lo sollevò e lo trasportò dentro il tumulo. Poi gli elfi lo circondarono rabbiosi. «Chi ha rovinato la nostra melodia? Chi ha oltraggiato il nostro canto?» Esclamarono in coro urlando e strillando. Uno di loro si fece avanti e gli disse «John Madden, poveretto, sia il tuo canto maledetto. La nostra melodia è rovinato e noi ti abbiamo catturato. Qualunque cosa ci richiederai, con due gobbe te ne andrai». E venti elfi, tra quelli più forti, Sollevarono la gobba di porporino e la sistemarono sulle spalle dell'infelice John Madden, dove rimase talmente salda che sembrava fosse stata fissata con i migliori chiodi del più abile dei falegnami. Poi lo buttarono fuori a calci dalla loro casa e il mattino, quando la madre di John Madden, che era accorsa fin lì, e la sua vicina arrivarono a prendere il ragazzino, lo trovarono ai piedi del tumulo, mezzo morto, con due gobbe sulla schiena una dopo l'altra lo guardarono incredule, ma le gobbe continuavano a restare. Infine, temendo che anche a loro potesse spuntare una gobba sulla schiena, si affrettarono a riportare a casa il povero John ed erano così tristi e sconsolate che avevano l'aria di due vecchie meigere. John, stremato dal peso delle due gobbe e dal lungo viaggio, poco tempo dopo morì, lanciando una maledizione a chiunque avesse ascoltato il canto degli Elfi.